0: Hoe is het? Goed. We zijn naar Romeins Aardewerk aan bekijken, lekker buiten in de zon. Mooi, kan het niet, toch?
1: We zijn hier in Seer Arendskerken, dat ligt tussen Goes en Middelburg in Zeeland en specialist Romeinse amforen Joost van den Berg doet momenteel uitgebreid onderzoek naar die Romeinse villa in Voerendaal. Joost, we zitten hier buiten in jouw tuin, omschrijf even wat je hier op tafel hebt liggen allemaal.
0: Uh, ik heb hier voor me een, een hele mooie Romeinse amfoor met een uh, stempel erop. Ik heb informatie in mijn laptop zitten en boeken. Ik heb uh, tekenspullen liggen en nog een kratje met uh, nog meer stempeltjes. De scherven van de opgraving die, die heb ik uh, een aantal maanden geleden al bekeken. En deze uh, objecten die lagen nog in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En die worden nu als, alsnog meegenomen in het onderzoek. Wat zijn Romeinse
1: amforen? Even gewoon een schoolkant vragen.
0: Romeinse amforen, dat zijn de, de grote aardewerkcontainers van de oudheid... die gebruikt werden voor het transport van vloeistoffen. Denk aan olijfolie, wijn, vishuis. Uh, specifiek voor de, voor de lange afstandshandel. Dus wat we voor ons hebben liggen is een amfor uit Zuid-Spanje. Dus die komt helemaal uit de, uit de buurt van Cordoba. Aan weet je wat erin heeft gezeten dan? Olijfolie. Hoe kun je dat weten? Uh, well, net zoals tegenwoordig hebben bepaalde uh, containers uh, een specifieke vorm waaraan je kan aflezen wat erin zat. Zeg, een, een wijnfles herken je als een wijnfles ook als die leeg is. En datzelfde geldt voor amforen. Die olijfolie amforen dat waren hele grote bollen amforen En elke Romein wist dat dat, dat, dat voor olijfolie was.
1: Uh, dat is een soort uh, ja, container, zeg je al, een soort groot vat. Hè? Over hoeveel liter hebben we het dan? Strikt gesproken is een,
0: een amphora een volume-eenheid, iets rond de 26 liter. Maar die uh, olijfolie Amfora uit Spanje bijvoorbeeld, die gaan al richting de 100 liter.
1: Is dat handel? Is dat uh, om te vervoeren? Was dat voor eigen gebruik? Waarom hebben ze
0: dat ontwikkeld? Dat ligt er een beetje aan uh, wat voor soort inhoud dat we het hebben en wanneer. <laughs> <Leg uit. laughs> Lekker! Olijfolie bijvoorbeeld, is, dat is super belangrijk voor de Romeinen. Zonder, zonder olijfolie kun je geen Romeins zijn. Ook, ook niet in een gebied waar ze geen olijfolie kunnen maken. Dus aan, aan, aan die olijfolie kunnen we zien dat dat zwaar gesubsidieerd wordt door de Romeinse staat. Om er maar voor te zorgen dat dat spul bij de mensen in de provincie komt. Dus olijfolie was heel belangrijk voor de Romeinse identiteit. Wijn, ja... Dat is nog steeds heel belangrijk. Dat snappen we allemaal waarom dat ze dat graag willen drinken.
1: Ja, ja, ja. Want, want...
0: Want? Je moet je voorstellen, als jij hier uit de lokale rivier iets gaat drinken, dan is dat slecht water. Je moet dat koken. Dus men had destijds zo lang uitgevonden dat als je van die alcoholische dranken dronk, dat je dan minder snel doodging.
1: Het waren niet een stelletje alcoholisten. Het was gewoon echt voor de gezondheid bedoeld.
0: Ze vonden het vast
1: lekker. <laughs> Wel lokale wijn gemaakt? Hier, hier nog
0: niet. De druiven kon je hier nog niet verbouwen. Dat is pas later dat druiven zo gecultiveerd worden dat die ook in, in dit klimaat kunnen groeien. Er zijn wel indicaties dat ze hier allerlei andere soort dranken maken. Ik denk bijvoorbeeld honingwater met alcohol mede. Of bier. Daar zijn ook literaire bronnen voor dat hier bier werd gedronken. Er zijn misschien wel indicaties dat die, dat, dat ook in amforen zat. Maar dat zijn dan amforen die. In, ...in het Maasland gemaakt werden, of in het, in het Rijngebied. Of misschien wel hier in de Scheldevallei. Dus het, het belangrijkste wat ik doe wanneer ik zo'n scherf krijg... ...is kijken waar dat die vandaan komt. En dat is een soort bakselonderzoek. Dus dan kijken we eigenlijk aan de, aan de binnenkant. Dus ik heb het liefst mijn, mijn aardewerk kapot... ...zodat ik aan de binnenkant van de scherf kan kijken. Zodat je de breuk kan zien? Zodat ik de breuk kan zien. En dan zien we allerlei hele kleine inclusies. En inclusies zijn van het, het relief, het zal ik maar zeggen. De ja, de Daaraan kunnen we al zien vaak waar dat die vandaan komt. En dan? Vervolgens gaan we naar uh, typologie kijken, dus we kijken naar de vorm. En die vorm kunnen we vaak ook zien waar dat, dat vandaan komt. Maar daaraan kunnen we dan ook zien wat voor soort amphoer het is. Nou, in dit geval zitten we te kijken naar een olijfolie -amphoor. Maar dat zou dus ook een wijn kunnen zijn of eentje voor vissaus. En Vervolgens kan die typologie ons ook weer iets zeggen over, over de datering. Welke periode je zit? Wat ik aan de voorkant kan zien is dat het, dat het bevoorraad is van rond 100 tot aan misschien het, het midden van de derde eeuw. En vervolgens zien we dat er daarna ook nog van alles gebeurt, maar dat, dat zijn we nog aan het onderzoeken wat dat dan precies is.
1: En wat zie je dan in die periode, wat ze daar gedaan hebben, hoe ze daar geleefd hebben of hoe moet ik het zien?
0: Uh, ik denk dat wij vooral naar de rijkere klasse zitten te kijken. Het soort mensen dat wijn dronk en olijfolie gebruikte. Hoe verhoudt de wijn zich tot de olijfolie in de Wisshaus? Een, een middenklasse zal heel veel wijn importeren wat minder olijfolie. Een Wisshaus is dan helemaal nadan. Maar uh, rijkere personen, die natuurlijk alles hebben wat wat hun dan definieert als Romein. Zeg, zitten we naar de eerste, eerste eeuw te kijken... dan is Gallische wijn, dat is, het, dat is het goedkope spul bijvoorbeeld.
1: Dat komt uit Frankrijk, hè?
0: Ja, dat komt uit Zuid-Frankrijk. Dan komt die industrie nog op gang. En rijke mensen die dronken dan Italiaanse wijn en Griekse wijn en misschien wel Spaanse. Maar gedurende de tweede en de derde eeuw zien we dat die Gallische wijn feitelijke monopolie krijgt... Waarschijnlijk gaan dan de rijke mensen de Gallische wijn drinken... en zullen de, de armere mensen de middenklasse zich wat meer gaan concentreren... op dat wat dan in die regionale amforen werd vervoerd. En zo weet je wat voor een mensen
1: daar gewoond hebben. Zo hebben we een klein stukje van dat verhaal. Ja, is het dat altijd? Jullie hebben altijd maar een klein stukje. Is dat niet jammer? Dat kleine stukje wat je maar altijd hebt.
0: Ik weet niet of dat jammer is, denk ik. Als uh, historici en archeologen die houden altijd bezig met één kleine stukje, één kleine opgraving of één klein onderdeel van het fondsmateriaal. Maar daardoor kunnen we wel heel specifiek kijken naar dat onderdeeltje. En daardoor, daardoor gaan we ook niet uitzoomen. Hè? Want Soms is dat ook jammer.
1: Waar let je op bij de analyse van die stempels? In de eerste plaats, van wat, wat
0: staat er? Wat staat er echt? Hè? Welke letters hebben ze erop gezet en welke figuurtjes?
1: Heel secuur.
0: Ja, en vervolgens, wat, wat bedoelde die Romein daarmee? Hè? Goeie vraag, wat bedoelde die Romein ja. daarmee? Uh, is, is hij zijn eigen naam aan het zeggen, zoals in dit geval? Maar dat had ook een, een naam van een, van een plaats kunnen zijn. Trianomina. De naam van een Romeinse burger. Dus we hadden hier uh, Lucius Fabius Balbus. Lucius is zijn voornaam. Uh, Fabius is zijn familienaam. Maar waarschijnlijk had je heel veel mensen die Lucius Fabius heten. Daarmee kon je jezelf niet kenbaar maken en kreeg je ook een bijnaam. Hetzelfde met Gaius Julius Caesar of Marcus Julius Cicero. En dat was natuurlijk heel belangrijk om jezelf kenbaar te maken als Romeinse burger. Maar zo zijn tienduizenden stempels en dus ook tienduizenden van die manieren voor die verschillende Romeinen om zichzelf te identificeren. Als ik naar nou zo'n vind zit te kijken, ik kan scherven hebben uit Italië, uit Griekenland, uit het Midden-Oosten, Spanje, Gallië, maakt allemaal niks uit. Mijn, mijn speelveld is heel Europa, dus dat is natuurlijk al spectaculair. Het, ook wat het heel erg moeilijk maakt, hè? vandaar dat dat ook een echt specialisme is. En vervolgens heb je te maken met verschillende aspecten. De ene keer ben ik bezig met, 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 met die inclusies te bekijken, waar komt die scherf vandaan? En vervolgens ben ik daarna ben ik met de stempel bezig. En dan ben ik met, met een Spaans boek bezig om erachter te komen wat die stempel is. Zo wordt het wel een heel erg, heel erg divers onderwerp. Ik was altijd al geïnteresseerd in, uh, in geschiedenis. Zeker, zeker de, de mediterrane wereld, hè, de Grieken en de Romeinen. Vanaf klein af aan dan moet ik dat denken. Vanaf klein af aan al, ja. Tijdens de opleiding had ik wel zoiets van ik, ik, ik wil dingen kunnen aanraken... Geschiedenis is leuk, het is interessant, maar ik moet het vast kunnen houden.
1: En dat doe je dus, je raakt geschiedenis
0: aan de hele tijd. Ja, het klinkt cliché, maar je moet materiaal laten spreken. Waarom is het belangrijk
1: om dat verhaal van Villa Voerendaal te vertellen?
0: Wij doen dit werk omdat we te maken hebben met de, de geschiedenis en het erfgoed van, van iedereen hier. Dus we hebben een, een klein stukje van het verhaal van die villa... Een klein stukje van de, van de identiteit van de mensen. Het verhaal over die villa is straks het complete plaatje. Daar zijn die amforen, voor een klein stukje van. En de Terresigelata ook. En het andere aardewerk. En de metaaltjes en de ijzertijdvondsten. En de vroeg-middeleeuwse vondsten. Dus het zijn allemaal kleine stukjes die straks dat, dat hele beeld creëren. De Romeinen zijn toch onze voorgangers. Daar hebben we heel veel van overgenomen. Wat wij doen als archeologen is kijken naar menselijk gedrag... Die amvoeren staat terecht gekomen omdat de mensen zich toen tot tijd een bepaalde manier gedroegen. Maar uiteindelijk zijn we bezig met het verhaal van iedereen hier.
1: Waarom zal je dit vak blijven uitoefenen?
0: Ik blijf dit doen, omdat het verhaal steeds completer wordt zo. Ja, het zit in me. <middels>